0: Ich bin Marika Williams und begrüße euch zu einer neuen Folge unseres NDR Info-Podcasts Familientreffen, zu hören auch in der ARD Audiothek. Und in dieser Folge werfen wir einen genaueren Blick auf alle, die grob zwischen 1995 und 2010 geboren sind, also die Generation Z. Wie tickt diese Generation? Was ist ihr wichtig? Welche Ansprüche stellt sie und vor welchen Hürden steht sie? Heute mit dabei ist die diesjährige Miss Germany, Kira Geis. Willkommen.
1: Hallo, ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Ich freue mich auch. Kira, du bist 21 und führst bereits mehrere interessante Titel. Auf ein paar davon werden wir im Laufe unseres Gesprächs auch näher eingehen. Zum Beispiel auf den Titel Genfluencerin. Als solche bezeichnest du dich. Kannst du kurz erklären, was hinter dem Begriff Genfluencerin steckt?
1: Yes, wir sind tatsächlich als Miss Germany Studios zusammen draufgekommen, weil Miss Germany eben nicht mehr dieser Schönheitswettbewerb ist, wie er früher mal war, sondern Plattform für Frauen, die Verantwortung übernehmen. Und ich setze mich ganz arg dafür ein, dass die junge Generation gefördert wird und auch, dass wir generationenübergreifend arbeiten. Und ich höre das viel, dass Leute sagen, oh, ich finde das richtig schlecht, dass es so Generationen gibt und dass Leute da so eingekistet werden oder in Schubladen gepackt werden. Und deswegen bin ich Gen-Frenzerin, weil ich über die unterschiedlichen Generationen aufkläre, weil jeder so ein bisschen was mitbringt. Mhm. Fähigkeiten, Ansprüche, Merkmale. Und das ist einfach super interessant, wenn wir uns verstehen wollen, wenn wir miteinander arbeiten wollen, dann müssen wir das integrieren. können. Genau.
0: Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, 2023 war allein bisher schon für dich ein absolutes Highlight-Jahr, in dem du einiges erlebt hast. Definitiv ein Höhepunkt Anfang März, denn da wurdest du zur Miss-Gen 2023 gekürt. Und so hörte sich das an.
1: Den Titel Miss Germany
0: 2023 nimmt mit nach Hause Kira Geist. Inzwischen ist ein bisschen Zeit vergangen. Hast du dich an den Titel gewöhnt? Ja.
1: Ja, total. Also am Anfang ist es natürlich auch ein bisschen schräg, wenn Leute einen dann auf der Straße erkennen oder wenn man sich dann auch so vorstellt oder man steht auf einem roten Teppich und dann wollen Leute einen plötzlich fotografieren. Mhm. Aber mir ging es tatsächlich gar nicht so sehr um den Titel, mhm. sondern mehr um die Plattform. Also es war mir nicht wichtig, dass ich so als Kira Miss Germany werde, ja. sondern mehr, dass dieses Thema Jugendarbeit eine Plattform kriegt. Mhm. Und das steht viel mehr im Mittelpunkt und deswegen ist das voll okay und ich ja. konnte mich da auch echt gut drin gewöhnen. genau.
0: Sehr gut. Wenn man an Misswahlen denkt, hat man ja oft diese Assoziation. Ne? Junge Frauen mit maximal Kleidergröße 36, 38. Weiß ich nicht, lange Haare, nett lächeln, gut aussehen, and that's it. Bei der Miss Germany Wahl 2023 mhm. sah es ja zum Glück nicht so aus. People of Color waren dabei, die Finalistin Saskia von Bagen ist trans. Unterschiedlichste Berufsgruppen, genau. also wirklich von der Hebamme bis zur Gamerin. Und statt der Krone gab es ja dann auch am Ende den Female Leader Award. Also war dieses neue mhm. Image, dass ja die Misswahlen ich glaube seit 2019 haben, für dich auch ausschlaggebend überhaupt mitzumachen?
1: Total. Ich hätte beim alten Konzept nie mitgemacht. Ich mhm. finde das ganz, ganz fatal. Ich glaube, da ist auch viel einfach in jungen Frauen, in Mädchen kaputt gegangen, weil man immer die perfekte Frau konsumiert in den letzten Jahren. Mhm. Durch Victoria's Secret und Germany's Sex Model und auch durch das alte Format von Miss Germany. Und ich habe auch mal länger mit dem Inhaber von Miss Germany gesprochen, Max Klemmer. Und der hat mir gesagt, hey, er möchte nicht mehr mit seinem Namen dafür stehen, dass Frauen instrumentalisiert werden, dass also eine Fleischshow draus gemacht wird. Er möchte denen lieber eine Plattform geben und zeigen, dass Frauen auch was drauf haben und dass sie sich einsetzen und das will er fördern. Und das liebe ich sehr. Ja. da versuche ich, auch Vorbild zu sein für meine Teens und meine Mädels, mhm zu zeigen, hey, du bist Frau ähm, und du bist schön, egal welche Konfektionsgröße du trägst oder welche Haarfarbe oder Hautfarbe du hast. Und viel wichtiger ist, wie du Verantwortung übernimmst in der Gesellschaft. Genau.
0: Mhm. Wurde denn dieses neue Image auch hinter den Kulissen gelebt oder hat man dann da beim Buffet doch eher zum Salat gegriffen und die Rede ein bisschen angepasst, dass es besser
1: funktioniert? nee überhaupt nicht das sind frauen gewesen die da durch und durch für gestanden sind also es gab auch mädels die haben salat gegessen ich habe auch mal salat gegessen aber dann nicht aus dem aspekt dass man irgendwie auf seine figur achten muss so, so im im utopischen Maß, sondern einfach, weil man auch eine gesunde Ernährung haben darf und möchte. Auch kein Zickenkrieg oder Konkurrenzdenken, ich werde das so oft gefragt. Ja. Aber es ist wirklich einfach auf Augenhöhe begegnen gewesen, weil das viele Frauen sind, die die Gesellschaft nachhaltig verändern wollen und wir eigentlich an einem Strang ziehen, nur mit unterschiedlichen Themen. Und Das ist da total gelebt worden.
0: Wie definiert denn die Generation Z, der du ja selbst angehörst, wie definiert die mhm. Schönheit? Was würdest du sagen?
1: Also ich würde sagen, dass individuelle Freiheit und Selbstausdruck eine ganz, ganz große Sache sind und, und man da auch so ein bisschen Wert drauf legt, dass viele Menschen zusammengebracht werden und respektiert werden, egal welche Hautfarbe und Herkunft und Haarfarbe man oder welche Konfektionsgröße, also dass es das wirklich diese ehemaligen Normen sprengt. Man sieht es auch in den sozialen Medien, dass einfach jetzt äh, Gruppen, marginalisierte Gruppen, die früher ausgegrenzt wurden, einfach viel mehr integriert und respektiert werden. Und ich liebe das. Ja. Schönheit wird gar nicht mehr so in dem definiert, äh, wie groß bist du oder welche Körbchengröße hast du oder wie wie viel Muskelanteil, sondern wirklich hey deine Identität und deine Herkunft und dein Wesen, deine inneren Werte. Das ist natürlich stark.
0: Du hast gerade schon die sozialen Medien angesprochen. Da gibt es ja viele junge Menschen, die sich aussprechen gegen Bodyshaming und für Body Positivity. Mhm oder Body Neutrality, also dass man ja eine neutrale mhm. Haltung seinem Körper gegenüber hat, ihn nicht glorifiziert, wenn man nicht möchte oder einem nicht danach ist, aber man ihn eben auch nicht negativ bewertet. Gleichzeitig gehen mhm. auf Instagram, TikTok sämtliche Beauty-Trends viral für, weiß nicht, glattere Haut, schmalere Taille, größeren mhm. Hintern oder mehr Muskeln. Also Content, den junge Leute posten und liken, obwohl er sie in nicht unerheblichem Maß ja auch verunsichert oder ihr Selbstwertgefühl mhm. mindert, zum Teil depressiv macht. Das haben ja auch mehrere Studien belegt. Legt. Wie blickst du auf diesen negativen Einfluss sozialer Medien, was Körperbilder, was Schönheit angeht?
1: Es tut mir immer wieder weh im Herz, das so zu sehen. Mhm. Ich glaube, das ist ein Stück weit, womit wir groß geworden sind. Das ist auch so ein Stück weit, was die Gesellschaft immer noch gerne sieht. So dieses soft girl ähm, Vanilla Girl heißt auch so dieser Trend, die trägt beige Sachen und hat so den Perfekt, die perfekte Morgenroutine. Also macht sich morgens auch ein Matcha und dann geht man erst noch joggen und dann mm. Journaling und dann arbeitet man am Laptop. Und was ich halt schwierig finde, ist, dass da so ein Bild von dem Leben und ein Bild von der Frau vermittelt wird, das eigentlich nicht realistisch ist. Weil wenn wir denken, der normale Mensch hat einen 9-to-5-Job, steht zwischen 6 und 8 Uhr auf, der kann sich das nicht leisten, morgens vier Stunden mit solchen Sachen zu verbringen, außer vielleicht um, am Wochenende. Und das fördert natürlich dann auch eine Unzufriedenheit, wenn man merkt, hey, das ist in meinem Leben nicht so präsent, wie ich das immer sehe. Deswegen finde ich das super tricky.
0: Siehst du da auch eine gewisse, ich sag mal, Ambivalenz unter den jungen Leuten, zwischen dem, was sie proklamiert, sei so, wie du bist, aber andererseits eben auch dem, was zum Teil diese gleichen Leute posten und konsumieren, was eigentlich nicht proklamiert, okay, sei so, wie du bist. Ja, total.
1: Ich sehe da, seh da eine ganz große Kluft zwischen den zwei Sachen. Und Im selben Zuge ist es aber auch schwierig, weil man sich in den sozialen Medien auch immer wieder so ein bisschen zurückziehen kann und man sich so berieseln lässt. Also unsere Gesellschaft und auch insgesamt die Situation in unserer Welt, die sind gerade nicht so super einfach, also durch Kriege und Corona-Pandemie und was noch alles dazu kommt. Und in den sozialen Medien findet man so ein bisschen auch einen Zufluchtsort, habe ich das Gefühl. Mhm. Und dann schaut man sich einfach gerne leichte Kosten an. Und wenn Mädels oder Jungs ihre Outfits präsentieren oder ihre Beauty-Routine machen, dann ist es nicht anspruchsvoll und man muss sich nicht mit negativen äh, Situationen konfrontieren. Im selben Zuge steht man aber eigentlich auch für Realismus und Individualität und möchte das gerne pushen. Ich habe das Gefühl, das steht immer wieder im Kontrast zueinander, weil man sich das eine wünscht, aber dass andere so viel sieht und konsumiert und sich vielleicht auch nach was Leichtem sehnt. Also ich liebe die sozialen Medien, weil das ein ganz großes Werkzeug ist. Man kann sich da richtig ausdrücken und das richtig fördern, dass, mhm. dass Leute integriert werden, die früher nicht integriert worden sind. Ähm, und man man hat eine Plattform, um auch zu lernen und Wissen auszutauschen. Und im selben Zuge kann man, glaube ich, auch viel damit kaputt machen. Ja. Wenn man vier, fünf, sechs Stunden am Tag am Handy hängt, ist das ungesund. Es ist bewiesen, dass die Zufriedenheit einfach total sinkt und, und man unzufrieden wird, wenn man zu viel Zeit in den sozialen Medien verbringt. Ja. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir das dringend fördern müssen auch, dass man lernt, richtig damit umzugehen und dass man das auch filtern kann.
0: Genau, gerade eben bei, bei jungen Menschen auch, also dass man da ganz früh wahrscheinlich auch schon ansetzt und eben sagt, hey, mhm. vieles von dem, was da gezeigt und gepostet wird, entspricht gar nicht so der Realität und, und es ist auch okay, dass du dann nicht äh, morgens dein äh, Matcha-Tee trinkst ne? und Yoga machst total. und danach noch Journalizing, total. sondern ähm, eben anderen Dingen nachgehst.
1: Ja, total. Und ich habe das Gefühl, dass diese Generation und die Gesellschaft grundsätzlich da einfach mit der Zeit noch einen Mittelweg finden muss. Also ja. ich glaube, da kann man auch wenig Zutun. Also es gibt jetzt nicht irgendein Tool, wo man sagt, hey, okay, den Step müsst ihr machen und dann kommt man an den Punkt. Sondern hm. ich glaube, das muss sich entwickeln mit der Zeit, dass ja. man merkt, ich weiß nicht, Germany's Next Top Model ist vielleicht gar nicht mehr so schön, wie man sich das immer vorgestellt hat, ist gar nicht mehr so Kulturgut, wie es mal gewesen mhm. ist. Obwohl ähm, ja auf mehr
0: Diversität gelegt wird oder Heidi Klum das zumindest so auch nach außen hin äh, zeigen möchte.
1: Ja, obwohl mhm. ich das Gefühl habe, dass es einfach, dass es wie... Ich möchte das niemandem unterschreiben, aber ich habe das Gefühl, man möchte mit der Zeit mitgehen. Die Gesellschaft entwickelt sich gerade dahin, auch gerade die Gen Z. Und wenn das Unternehmen Germany's Next Top Model überleben möchte, dann muss es sich einfach anpassen, weil sonst kann es einpacken. Also ich habe hm. das Gefühl, das ist auch so ein bisschen gedrängt worden und gar nicht so viel freie Wahl gewesen.
0: Ja, wenn du Fotos von dir postest, verzichtest du dann immer auf Filter oder benutzt du doch auch mal welche?
1: Nee, gar nicht. Zero. Mir ist es ganz wichtig, real zu sein. Also vor allem, ich habe immer, egal mit was ich arbeite oder bei was ich unterwegs bin, welches Projekt ich mache, welches Foto ich poste, ich habe immer auch meine Mädels im Hinterkopf. Und ich frage mich immer, möchte ich das meinen Mädels zeigen, die auch ein bisschen aufschauen oder ist es vielleicht, könnte es eine toxische Auswirkung haben. Und ich poste mich auch ohne Make-up auf Instagram und lege da viel Wert drauf und erzähle auch von schlechten Tagen in meiner Story, und versucht dann nicht nur hier happy life zu zeigen, sondern auch zu sagen, hey, es ist ganz normal, Unreinheiten zu haben und einen aufgeblähten Bauch mhm. und unzufrieden zu sein. So wie der Mensch halt ist. Also, genau.
0: Ich wollte genau. es nämlich gerade eben sagen, weil es einfach ganz natürlich auch ist, dass wenn man sich, keine ja, Ahnung, total. in der Jeans hinsetzt, dass man dann vielleicht auch noch die ein oder andere Speckrolle da rausgucken hat. Und das ist auch <lacht> ja, vollkommen okay. Oder ja. dass man Pickel hat. Ne? Und mhm. wenn man da eben, wie du sagst, diese Balance findet, das gute Gleichgewicht findet in dem, was man auch mit der Welt teilt, dann, glaube ich, ist das schon der richtige Weg. Du hast ja selbst eine Zeit lang ein essgestörtes Verhalten gehabt. Kannst du ja. erzählen, Woher das kam bei dir?
1: Viel Social-Media-Konsum, viel Germany's Next Model tatsächlich auch. Ich hatte eine Phase in meinem Leben, wo ich einfach super alleine war, nachdem ich mich von meinem Freundeskreis getrennt hatte. Ich, hatte, ich bin da ein bisschen schwierig eingerutscht und war dann da drei Jahre drin. Und es sind ein paar Sachen zu viel passiert und ich bin dann daraus und war super allein, habe mich von dem ganzen Freundeskreis noch von dem Freund getrennt und habe dann so ein bisschen Liebe gesucht, habe meine Family aber total abgelehnt, hatte da so ein bisschen meine Phase, dass ich muss jetzt selbst Verantwortung übernehmen und groß und stark sein, so mit 16. Ähm, und habe dann einfach voll die Nähe und Liebe in Essen gesucht. Mhm. Und ich hatte mein erstes Handy so mit 12, 13, Instagram so mit 15, 16. Und man sieht da schon viel, einfach super schöne große, schlanke, blonde Frauen. Und dann ist man natürlich so auf der Suche nach sich selbst mhm. und der Suche nach Anerkennung. Und dann rutscht man da schnell rein, wenn die Mädels sagen, oh, hier ist meine Morgenroutine und das tut mir gut und so viel Kalorien esse ich am Tag und ich verzichte jetzt komplett auf Zucker und dann denkt man, oh, das könnte ich auch machen. Angefangen viel Sport zu machen, angefangen auf meine Ernährung zu achten und dann ist es einfach irgendwann in ein extremes Verhältnis gegangen.
0: Wie bist du denn aus dieser Essstörung dann auch rausgekommen? Was hat dir da am meisten geholfen?
1: Ein gesundes Umfeld. Menschen, die mir das Gefühl gegeben haben, wertvoll zu sein, egal wie schwer ich bin oder wie groß ich bin oder wie, wie meine Konfektionsgröße ist. Und das ist schon schön, da dann reinzuwachsen. Also ich habe da einfach auch viel Halt an dem christlichen Glaube gefunden, mhm. der mir einfach so auf die Identität zugesprochen hat, hey, ich bin geliebt und ich bin gewollt, aber einfach auch viel Reality Content in den sozialen Medien zu sehen. Das ja. ist natürlich, das sind viele Sachen, die da zusammenspielen. Und ich mhm. liebe das auch heute, dass solche Themen nicht mehr stillgeschwiegen werden, sondern dass es wirklich offen angesprochen wird, wenn Leute Probleme haben oder Depressionen haben und da darüber kommunizieren. Ich glaube, das muss, da muss man immer auch aufpassen, dass es in einem Maß ist, dass es kein Trigger wird für Leute, mhm. die betroffen sind. Aber es ist super wichtig, darüber zu reden, damit das nicht im stillen Kämmerlein passiert, sozusagen. Ja. Und ich versuche da echt vorzugehen und zu sagen, hey, dieses Leben, das ihr in den sozialen Medien seht, das ist nicht echt, also das sind Bruchstücke von einem Tag, also das sind vielleicht 15, 20 Minuten, die dieser Mensch da teilt, auch ich jetzt, wo ich aktiver bin in den sozialen Medien, das ist nie mein ganzer Tag, der da gesehen wird, das ist alles ausgewählt, ja. das ist auch okay so, aber das darf einfach nicht die Realität werden von, von Menschen und ich glaube eben, dass Essstörungen oder auch Depressionen und grundsätzliche Unzufriedenheit halt durch solche Sachen gefördert werden, weil ja. man das nicht voneinander separieren kann, weil man nicht weiß, was ist wirklich echt und hm. was ist vielleicht auch gestellt.
0: Du hast gerade eben schon deinen Glauben hm. angesprochen. Du bist ja auch Mitgründerin der Jugendgemeinde Eastside in Magdeburg, wo du wohnst. Was ist das für eine Gemeinde? Genau.
1: Ich bin, nachdem ich diese schwierige Phase hatte als junger Teen selber in eine Jugendgemeinde gekommen und ich habe einfach ganz neue Leute kennengelernt, die so ein gutes Mindset hatten. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, als ich da ein Weilchen drin war, was es mir für eine neue Perspektive gegeben hat und wie ich das gerne zurückgeben möchte an junge Menschen. Ich habe dann lange in dem Ort, in dem, ich, in dem ich groß geworden bin, Jugendarbeit gemacht und kleine Jugendgruppen geleitet und meine Freizeit mitgemacht oder Projekte und Events mit vorbereitet. Wir haben Partys gefeiert, alkoholfreie Partys, <lacht> wo wir das ganze Haus zu einer Schiffsreise umgebaut haben und 150 Teens sind da mhm. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich möchte das gerne weiterdenken. Bin dann angefragt worden, hier in Magdeburg mitzugründen. Es gibt hier eigentlich überhaupt keine Jugendarbeit. Insgesamt Sachsen-Anhalt ist einfach so ein bisschen trockenes, dürres Land, was diese Sache betrifft. Und dann haben wir gesagt, da möchten wir gerne investieren. Haben diese Jugendgemeinde gegründet und da unterschiedliche Sachen angeboten. Mit theologischem Background sozusagen, wenn Menschen Interesse haben und auch nur Förderung von sozialen kreativen und musikalischen Fähigkeiten und arbeiten mittlerweile auch mit Schulen zusammen. Und sehen da echt wie junge Menschen aufblühen und einfach auch eine Perspektive bekommen. Und immer wieder jungen Menschen in der Realität zu festigen und soziale Beziehungen zu fördern und denen eine Kompetenz mitzugeben, das ist richtig stark. Und ich glaube, da eine gute Kombination aus beidem zu haben, also in Social Media, Know-how und das Nutzen, hey, und das Fördern super stark und im selben Zuge aber auch in der echten Welt wirklich erden und mhm. eine Kompetenz mitgeben und soziale Beziehungen fördern, das sind so, ja. so, der ein oder andere Fokus auf den wir setzen können.
0: Wie hilft dir denn dein christlicher Glaube auch ganz praktisch gesehen in deinem Alltag?
1: Es werde ich oft gefragt, hey, was sind Zeiten, wo du betest oder was sind Zeiten, wo du Christin bist? Das ist für mich nicht ein, ich muss an einen Ort gehen oder ich muss in einer Situation sein, sondern für mich ist Gott allgegenwärtig und das heißt, er ist immer mit dabei. Ich habe die Wahl, wie ich ihn einbeziehe und ich versuche ihn immer mit einzubeziehen. Und oft habe ich kurze Stoßgebete oder ich bete mit anderen Menschen zusammen oder ich denke einfach nur dran. Aber ich bin einfach grundsätzlich dankbar für das, was mir passiert. Ich äh, bitte da auch viel um Weisheit, äh, weil ich darauf vertraue, dass Gott das einfach führt, so wie er es möchte. Ich habe auch viel gebetet ähm, in der Miss Germany Zeit. Nicht, dass ich Miss Germany werde, sondern so, dass er das führt, wie er denkt, dass es richtig ist und wie ich am besten anderen Menschen dienen und ihnen Gutes tun kann. Ja. Genau. Und für mich ist das eben ein immer mit Gott leben und nicht nur, wenn ich in der Kirche bin am Sonntag oder so.
0: Was ist denn dein Eindruck? Welche Relevanz hat der Glaube an Gott in der Generation Z?
1: Ich glaube, es lässt nach. Ähm, einfach, weil ich das Gefühl habe, dass sie überhaupt nicht mehr mit der Kirche relaten können.
0: Mhm.
1: Und das war bei mir lange auch so aus dem Grund, dass die Bedürfnisse und die Merkmale dieser Generation nicht angesprochen werden. Also wenn wir jetzt die Technologieaffinität nehmen, ein großes Merkmal von der Gen Z. Hey, das ist in der Kirche gerade einfach noch nicht so vertreten. Oder auch Umweltbewusstsein, das ist einfach kein großes Thema. Ähm, oder das kommt jetzt gerade erst. Und auch Diversity ist natürlich immer wieder so eine Sache. Mhm. Ähm, wo sich manche Gemeinden pro aussprechen, wo sich manche Gemeinden nicht so dafür aussprechen. Und ich glaube eben, dass wir so ein festes Bild von Kirche in unserem Kopf verankert haben. Dass so ein bisschen trist ist, kalt, viel Orgelmusik, lange zuhören. Und dann kommen noch diese Merkmale und Bedürfnisse der, der jungen Generation dazu, die einfach vielleicht nicht ganz so befriedigt oder angesprochen werden. Und dann macht man sich da gar keine Gedanken drum. Also dann spielt das überhaupt keine Rolle, ob es einen Gott gibt oder ob es mhm. eine Spiritualität gibt sondern es ist einfach abgehakt, in die Kiste gepackt und fertig. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann das nachvollziehen. Bei mir war das lange auch so. Mhm. Aber ich durfte die Kirche als ganz bunt und multikulturell und innovativ erleben und wünsche mir, dass Menschen einmal Kirche so sehen können, wie ich sie sehe, weil Kirche und Glaube ganz anders sein kann, als wir es in uns verinnerlicht haben.
0: Ja, wenn man eben auf die Zahlen schaut, äh, du hast es gerade schon gesagt, äh, da schwinden die Mitglieder. Letztes Jahr 380.000 mhm. Menschen allein aus der evangelischen Kirche, mhm. die ausgetreten sind. Das sind 100.000 mehr als noch 2021. Ein neuer Rekord also. Mhm. Und auch bei der katholischen Kirche, da waren es 2021 knapp 360.000 Austritte. Ebenfalls ein Höchststand. Du hast gerade ein paar Sachen angerissen, wo du auch denkst, daran könnte es liegen, dass ähm, ja, auf diese Bedürfnisse der jungen Menschen nicht eingegangen wird seitens der Kirche. Wie denkst du, muss sich die Kirche dahingehend verändern oder auch öffnen?
1: Ich glaube grundsätzlich, dass wir da ansetzen müssen, wo der Mensch das erste Mal Kontakt mit der Kirche hat. Und das ist der Gottesdienst. Und ich glaube, wir dürfen anfangen, Gottesdienst neu zu denken und neu zu gestalten. Hier in Magdeburg haben wir ein Gottesdienstformat, das heißt Coffee and Church. Das ist abends, man sitzt nur auf Sofas, es gibt Predigt Impulse, viel Musik, davor und danach wird gegessen, es ist eine ganz, ganz schöne Gemeinschaft, viel buntes Licht, es ist überhaupt nicht so, wie man sich Kirche vielleicht vorstellt, es ist auch nicht in kirchlichen Räumen. Und es ist von der Landeskirche. Und es kommen so viele Menschen und es kommen so viele junge Menschen und so viele Leute, die noch nie Kontakt hatten mit Glaube und die sagen, hey, ich hatte die Kirche immer anders im Kopf, ich habe das immer anders gesehen. Aber ich glaube, ich finde das sogar ganz spannend, was sie hier macht. Und das ist schön. Ich zwinge niemandem den Glaube auf. Ich erzähle gerne davon, aber das ist immer auch eine eigene intrinsische Entscheidung, die die auch jeder selber gehen muss. Aber ich glaube, indem wir Gottesdienste grundsätzlich Offener gestalten können wir viel mehr Menschen erreichen und dann über solche Themen wie Diversity sprechen. Mhm. Also ein Pfarrer, der offen ist für eine Diskussion. Das haben wir auch immer wieder, wo wir so Themen reinhaben, wo wir dann auch teilweise Fragen stellen oder Fragen im Voraus bekommen, mit denen wir dann arbeiten. Also dass man wirklich auch das anspricht, trotzdem die theologischen Inhalte hat, was eben die Menschen interessiert. Genau. Und das, das erlebe ich als richtig gut. Und das ist für mich auch ein individueller Gottesdienst, der Individualität fördert, weil unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Generationen mit unterschiedlichem Background angesprochen werden, weil eben viel geboten wird.
0: Ist deine Generation die Generation Z, ist die auf der Suche nach Sinn?
1: Ja, ich habe schon das Gefühl. Also ich glaube... Man könnte uns auch so ein bisschen die Generation Lost nennen, mhm. nicht weil wir das selber so sind, sondern weil die Gesellschaft gerade einfach nicht so geerdet ist, habe ich das Gefühl. Also ich höre das viel von Leuten aus meinem Umfeld. Ich weiß nicht, ob ich mal Kinder haben möchte mit der Perspektive, dass unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft und auch einfach unsere, unsere Umwelt nicht so gefestigt ist, also keine sichtliche Perspektive hat. Da ist man eben schon ein bisschen auf der Suche, wer bin ich eigentlich, wo komme ich hin, was ist meine Zukunft. Viele junge Leute wollen sich auch selbstständig machen, um einfach da eine Absicherung zu haben. Ähm, viele junge Menschen engagieren sich auch mehr in der Politik mittlerweile oder haben ein soziales Engagement, weil sie merken, hey, ich habe eine Stimme, ich kann was bewegen. Und ich glaube, ich sehe das viel, dass Spiritualität auf jeden Fall anerkannt ist, aber eben in Thematiken wie Sternzeichen ja. oder im buddhistischen Raum ja. oder ich glaube, da gibt es etwas im Universum, aber ich kann es nicht definieren. Also die Offenheit ist da, aber eben keine persönliche Bindung. Ja. Und da glaube ich, dass die Kirche eigentlich tolle Kapazitäten hat, weil sie viel zu bieten hat und das nur richtig genutzt werden muss, wenn man diese Menschen erreichen möchte.
0: Ja, und das ist ja auch eine Aufgabe, der du jetzt nachgehst. Du hast vorhin gesagt, du bist Genfluencerin. Du willst eine Brücke bauen zwischen den Generationen. Worin liegt deiner Meinung nach so die größte Hürde in der Verständigung zwischen der Gen Z und älteren Generation?
1: Ich glaube, das große Problem ist, dass wir nur in unserer Perspektive denken. Und das geht mir immer wieder richtig auf den Keks. Jede Generation ist von unterschiedlichen Sachen geprägt. Ist das ein Krieg? Ist das äh, der digitale Wandel? Ist das eine Wirtschaftskrise? Ist das irgendwelche persönlichen Ereignisse? Kann positiv und negativ sein, aber jede Generation hat unterschiedliche Sachen, die sie geprägt hat, unterschiedliche Sachen, die auch Merkmale gefördert haben. Und wir denken, und ich merke das bei mir selber und ich merke das auch bei älteren Leuten in meinem Umfeld, immer in unserer Perspektive, weil wir natürlich damit groß geworden sind. Und das Problem ist, dass wir nicht genug miteinander kommunizieren, was eigentlich unsere Perspektive, unsere Bedürfnisse, unsere Herausforderungen, Stärken und Probleme sind in der Generation. Und es ist natürlich nicht pauschal zu sagen, dass jeder aus einer Generation gleich ist, aber es gibt eben solche Sachen wie der Wunsch nach Individualität und Diversity in meiner Generation, Technologie, Affinität, und solche Sachen gibt es eben auch in den anderen Generationen. Ich glaube, wenn wir anfangen würden, diese Sachen zu lernen voneinander, könnten wir viel mehr aufeinander eingehen. Und kommunizieren können wir vor allem dann, wenn wir uns gegenseitig verstehen. Deswegen ist es richtig wichtig zu lernen, was ist eigentlich die Stärke und die Schwäche meiner gegenüberstehenden Generation. Und wie kann ich auf die eingehen und wie kann ich sie vielleicht ausgleichen und wie können wir dadurch an einem Strang ziehen.
0: Damit schließt sich der Kreis. Ein gutes Schlusswort. Vielen Dank an dich, Kira, fürs Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut. Wenn ihr noch Fragen und oder Anregungen habt, schreibt uns wie immer einfach an familientreffen.ndr.de. Wir haben in dieser Folge auch gesprochen über Selbstwahrnehmung und bestimmte Denk- und Verhaltensweisen. Und wenn euch das näher interessiert, dann habe ich jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch. Warum bin ich, wie ich bin? Warum fühle ich, wie ich fühle und warum verhalte ich mich auf eine bestimmte Art und Weise? Der Psychologie-Podcast von Bayern 2 Radio Wissen und SWR 2 Wissen gibt Antworten darauf, nah an den einzelnen Menschen und ihren grundlegenden Fragen. Und das wissenschaftlich fundiert. Den Podcast findet ihr natürlich in der ARD Audiothek. Ja und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Familientreffen ein Podcast von NDR Info. Diesen und alle anderen Podcasts des NDR findest du in der ARD Audiothek. Jederzeit das Beste hören.